1: 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, muchas gracias por estar con nosotros, si quieren conectarse a través de nuestro Facebook Live, estamos en nuestra cuenta de Facebook en Blue Radio Colombia un saludo muy especial también a todos nuestros televidentes que se conectan a través de Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, todas las noches hoy vamos a hablar del medio ambiente y vamos a hablar del cambio climático y de cómo se puede lograr un crecimiento sostenible en Colombia, porque pareciera a veces que estuvieran enfrentados el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente. De hecho, ayer estaba el, el presidente Duque en el sur del país hablando del acuerdo de Escazú, hablando de cuáles son las políticas que tiene su gobierno en términos medioambientales y por esa razón. Quiero saludar a esta hora al ministro de Ambiente, Carlos Correa, que está con nosotros en la línea. Ministro eh, de Medio Ambiente, Carlos Correa, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, Camila, y a toda la mesa, al equipo de trabajo, un saludo muy especial y a todos los... Colombianos, por supuesto que nos escuchan en esta tarde de hoy, muchas gracias
1: Qué placer tenerlo con nosotros por primera vez aquí en este espacio, ministro y ahí es donde yo le hago la primera pregunta que es el interrogante que tiene el mundo también, y es cómo se puede hacer un crecimiento económico que sea amigable con el medio ambiente porque recibimos hace poquitico la cifra de desempleo, 14 puntos Está todavía tenemos un desempleo estructural en Colombia y necesitamos crecer, pero cómo crecer sin afectar el planeta, cuál es la estrategia de Colombia.
2: No, de hecho, Camila, eso es un crecimiento sostenible, un crecimiento limpio y por eso eh, desde el gobierno eh, tenemos unos grandes desafíos. Uno primero es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del año 2030, un 51%. Este es quizá de los anuncios más importantes de esta década, Camila, porque... ...economía carbono neutral al año 2050. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a comenzar desde todos los sectores a tener un nuevo modelo económico... ...un nuevo modelo social y, por supuesto, un nuevo modelo ambiental... ...donde todos los sectores apuntan a tener una economía amigable con el medio ambiente... ...sostenible, pero al mismo tiempo que, que genera oportunidades. Por ejemplo, en la transición energética ejemplo, con la economía circular, en la medida en que todas las empresas adopten y todos los sectores adopten estos modelos de, de crecimiento limpio, van a poder tener un crecimiento, pero por supuesto, respetando nuestros recursos naturales. Mira que ya van más de 100 empresas, eh, ya se han comprometido en el acuerdo de carbono neutralidad a reducir las emisiones al año 2030, y esto quiere decir... Que, eh, cada vez más tenemos mayor conciencia y desde el Ministerio pues tenemos que tener un marco normativo que nos permita ir en ese mismo camino.
1: Quiero saludar, gracias, eh, Ministro de Ambiente, Carlos Correa. Quiero saludar a esta hora también, que está con nosotros en la, en, la listra, en la línea, al Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro Restrepo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy hablando de cómo hacemos para crecer, para generar empleo, para estar mejor económicamente, sin destrozar el planeta. Gracias por acompañarnos y feliz cumpleaños, porque me dicen que usted está de cumpleaños hoy.
3: Así es, muchas gracias Camila, un saludo muy especial a ustedes, un saludo también al ministro Correa, a todos los oyentes de este programa en Blue Radio, de verdad es muy grato estar con ustedes en esta, en esta reunión. Y yo creo que el, el tema que usted plantea es un tema de enorme importancia.
1: Ministro Restrepo, nos decía el doctor Correa, desde Ambiente, que se quiere hacer eh, carbono neutro a Colombia para el 2050. Que lo que se busca es realmente que las empresas se comprometan con no generar huella de carbono. Sin embargo, ¿uno cómo puede generar un crecimiento en Colombia cuando sin afectar el medio ambiente cuando nosotros somos commodity dependientes, es decir, nosotros, nuestros principales ingresos vienen de las exportaciones de petróleo, de carbón, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede lograr y en qué momento vamos a poder suplir nosotros en Colombia ese tipo de exportaciones por otras más amigables con el medio ambiente?
3: Sí, Camila, yo, yo siento que para poder construir una política con acciones en ese sentido se necesita hacer un esfuerzo en varias direcciones. Primero, tener una visión. Y yo creo que la visión está clara. Una visión incluso que tenga ambición. Y eso está definido con ese propósito de lograr ese 51% de reducción de gases de efecto invernadero. Esa visión con ambición también en lograr que Colombia sea carbono neutral en el 2050. Una vez uno tiene esa visión y esa ambición, uno tiene que tener estrategias para llegar allá. Y ahí es donde se han venido implementando esas estrategias. La primera de ellas, desde la perspectiva de crecimiento, cómo lograr que el sector productivo crea... Y se desarrolla a través de una lógica de economía circular, en donde haya reutilización, reciclaje. Y allí hay una estrategia en marcha que se ha venido implementando desde los sectores productivos con el concurso del gobierno nacional. Cómo lograr también avanzar a que Colombia haga una revolución verdaderamente desde lo energético. Y eso es fuente de inversión también, pero también significa la posibilidad de crecer en energías renovables no convencionales. ¿Cómo avanzar también en una estrategia integral contra el cambio climático? Allí hay también un esfuerzo con los sectores productivos y los sectores empresariales para lograr. Pero creo que lo más importante ha sido lo que se hizo desde el mismo momento en donde se formuló un Plan Nacional de Desarrollo que tenía, entre otras además, alineación perfecta de 169 metas con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que ese fue un punto de partida para poder construir este, este esfuerzo. Luego yo creo que aquí también se necesita digamos, entender ese, cre ese crecimiento sostenible en varias dimensiones. Y yo permítame ir un poquito más allá en el sentido de decir el crecimiento sostenible para mí tiene que ser sostenible en lo social, sostenible en lo fiscal, sostenible en lo ambiental, sostenible en lo empresarial, sostenible en lo competitivo y sostenible también en que nosotros estemos tengamos la capacidad derivada Ministro, de lo anterior de crecer por encima del crecimiento
4: potencial. Ministro Restrepo, es que... Es... Esto suena muy bien, eh, digamos, en el papel, pero cuando uno mira las metas del gobierno que usted ya nos las comentó y el ministro Correa también nos la comentó, que 50% de emisiones para el 2030 eh, se comprometió Colombia a reducir. Uno dice, bueno, usted, esto que nos está mencionando parece no ser suficiente para alcanzar esta meta. Parece que tuviera que haber de verdad un plan para descarbonizar la economía y esto tendría un impacto que no se puede esconder en las finanzas de Colombia, si al final Colombia nada más emite el 0.6% de las emisiones del planeta, ¿puede Colombia en este momento presentar una oferta, como lo está haciendo Iván Duque, creíble, real, al mundo entero, para que nos ayuden en esta descarbonización, que nos ayuden a un poco a, a que el impacto de dejar la, la energía fósil no sea tan duro para nosotros?
3: Es que cuando hablamos del compromiso del 51% de gases de efecto invernadero, no es, un, no es un discurso, ni una teoría. Eso está atado a unos planes específicos de acción que incluso los ha venido liderando el Ministerio del Medio Ambiente con cada una de las carteras, incluidas las carteras productivas. Esto significa compromisos desde las carteras productivas, por ejemplo, en los sectores empresariales. Eso significa también, desde nuestras propias perspectivas, y me refiero al Ministerio de Hacienda, con fuentes de financiación para ese propósito. Por eso estamos nosotros sí. lanzando los bonos verdes y el marco de referencia de esa emisión de bonos verdes. O sea, esto no es en teoría. Cuando hablamos de economía circular, no es simplemente un discurso. Es porque hay una estrategia en marcha de economía circular que se ha venido implementando y que tiene medición al detalle, accountability por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Sí. Cuando decimos que haya sostenibilidad empresarial, tampoco es en teoría. Por eso se crea el modelo de empresas de beneficio e interés colectivo para lograr ese propósito. Luego, esto no son, mire, ministro, son temas
2: en el aire. Pero mire, ministro, yo sí quiero preguntarle al ministro Correa... Porque, porque usted que es de la región Caribe, Ministro Correa, sabe muy bien los estragos que causa el invierno en la región Caribe. Y buena parte de esos estragos tiene que ver con un crecimiento, una apuesta por el crecimiento económico sin respetar el medio ambiente. No sostenible. De tal manera que en este caso la pregunta que uno le hace a usted, Ministro, que conoce muy bien la, esta tierra, es cómo lograr ese crecimiento sin que este medio ambiente, hoy en día que lo estamos padeciendo nosotros acá en la región Caribe, sufra eh, las consecuencias de ese crecimiento. No, gracias, Oscar. Eh, es una muy buena pregunta porque creo que todo es un proceso. En este momento estamos en un proceso. Decía eh, el ministro de Hacienda, José Manuel, eh, mencionaba algo y es tener una visión y un camino claro, tener claro cuál es esa autopista que debemos recorrer de aquí hasta el año 2050. Y en la medida en que vamos avanzando, tenemos unas acciones, unas estrategias y unas variables que poco a poco se van consiguiendo. Eh, ¿Cuál es, por ejemplo, llegar al año 2030 con cero deforestación? Y menciono la deforestación porque es uno de esos hechos que están eh, haciendo que esté afectado todo este eh, clima eh, que estamos viviendo hoy y que Oscar mencionaba sobre... Región Caribe, sobre las lluvias, sobre los desbordamientos. Entonces, ahí tenemos unas metas que vamos a ir cumpliendo año a año y en este plan de desarrollo el gobierno nacional del presidente Duque es ambicioso en materia de acción climática y de ambiente. Tenemos que ir recorriendo no solamente por cuatro años, sino de aquí en adelante. Entonces, ese camino Ministro. está trazado eh, Oscar, aquí hemos hablado de, de, de varias variables, digámoslo, unas variables de mitigación que están en el marco del Acuerdo de París es cómo vamos a reducir emisiones, unas variables de adaptación que son esas de las que estás hablando, cómo vamos a adaptarnos a estos fenómenos naturales que estamos teniendo y a estos cambios que estamos teniendo drásticos, a otros de pérdidas y daños que es cómo vamos a, a mejorar en lo que eh, concierne, a, por ejemplo, a hechos como el del huracán Iota en San Andrés, qué va a pasar después, de dónde vamos a poder hacer recursos, y otro tema es el de mercado. Por eso la COP26 es tan importante y por eso la meta del 51% de ese NDC incluye todas esas variables y un camino por recorrer. Sí, eh, es correcto. Pero, pero, estaremos lanzando pero, también la Escuela Nacional Ambiental. Sí, escúcheme, pero. ¿Cómo vamos a llegar en Colombia, ministro, le pregunto, ¿cómo vamos a llegar a al 2030 en Colombia con cero deforestación, como usted lo asegura, si hoy buena parte del territorio nacional es controlado por grupos ilegales, dedicados a la minería ilegal, a la explotación de los recursos naturales y a la siembra de, de cultivos de, de coca? Sí, precisamente esos son los retos. Eh, eh, Oscar, eh, ahí tenemos un, un eje importante que es la campaña Artemisa, eh, la campaña Artemisa eh, ya tiene 10 operaciones, ahí están las fuerzas militares, la policía, la fiscalía, todos los ministerios, pero básicamente es un tema de control territorial y de seguridad nacional. El presidente Duque anoche estuvimos en un consejo de seguridad al cierre de la Precop en Leticia y ha anunciado que de misa no será más una campaña, sino una acción permanente de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en el territorio, precisamente para poder ejercer control territorial. Y por eso tenemos el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y por eso este año ya tenemos un 30% de reducción de la deforestación y al mismo tiempo comunidades a través de esos contratos de conservación, del pago por servicios ambientales, de la educación ambiental y un tema que sé que Camila viene trabajando y conversando mucho, que es la bioeconomía y los negocios verdes. Entonces, en la medida en que podamos llegar integralmente al territorio con seguridad, con control territorial, lo ha venido haciendo Artemisa, que será un proceso y que al año 2030 tiene que llegar a cero deforestación y a un, y a un eh, eh, reto y meta muy importante, que es que el 10% del PIB, como lo dice la OCDE, venga... Generado por negocios de bioeconomía.
1: Pero entonces permítame, ¿Qué Oscar, yo quiero? Claro. Pero, pero permítame sobre eso que usted está diciendo eh, ministro Correa quiero preguntarle al ministro José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda porque usted dice, ayer el presidente Duque estaba en una reunión en Leticia sobre el COP15 que después se va a realizar en, en la China y se mandaron varios mensajes a nivel internacional y entre esos mensajes que se mandaron a nivel internacional, eh, ministro eh, José Manuel Restrepo es diciéndole a las potencias mundiales y a aquellos países que más contaminan, que tienen que colaborar, y creo que una de las propuestas fue cómo se podía cambiar, por ejemplo, eh, la deuda externa por eh, temas de bonos de carbono, tal vez, ¿qué es lo que se está planteando? Porque al final Colombia no es de los países que más contamina, pero sí es el que termina estando en unos compromisos en donde se busca ayudar al medio ambiente, pero pues somos eh, muy chiquitos frente al resto del planeta.
3: Y yo creo que ahí es donde viene un poco la línea estratégica que nosotros hemos venido liderando desde el Ministerio de Hacienda. Es una línea estratégica que tiene varias cosas. Primero, ¿cómo avanzar en los temas de gestión de riesgo ambiental? Por ejemplo, para las APPs, las alianzas público-privadas, todo el tema de concesiones. En eso se ha venido avanzando. De hecho, Colombia es uno de los países más avanzados en la medición de gestión de riesgo ambiental para esas APPs y es reconocido en el mundo. Dos, ¿cómo avanzar en gestión y acceso a fuentes de financiación abordando los temas eh, verdes? Allí es donde yo les decía... Nosotros acabamos de lanzar el marco de referencia para la emisión de bonos verdes. En septiembre tendremos los primeros bonos verdes, segundos en América Latina, primeros que se hacen además en mercados internos, casi dos billones de pesos, con lo cual vamos a financiar proyectos en una taxonomía nueva de temas y de proyectos verdes que estamos ya construyendo y que presentaremos en el curso de la próxima semana al país. Avanzar también en temas de capacitación, en estos temas ambientales a los sectores empresariales de participación estatal. En eso hemos venido también construyendo y participando activamente en nuevos instrumentos económicos y fiscales, especialmente fiscales, que seguramente irán en una propuesta de crecimiento verde que viene trabajando también el Ministerio del Medio Ambiente y donde se están abordando esos nuevos instrumentos de orden fiscal. Ese es el camino a través del cual nosotros implementamos esta apuesta de gobierno.
1: Sí, cuando el presidente hace un llamado a los países más contaminantes para que asuman su responsabilidad de carácter económico, si tomamos esa, esa frase o ese llamado que hace el presidente Duque, eh, ministro Correa, si la tomáramos a las regiones de Colombia, si la aplicáramos a las regiones, ¿a cuáles son esas regiones más contaminantes y que deberían asumir un compromiso superior a quienes les estaríamos hablando y qué tipo de compromiso?
2: Muchas gracias por la pregunta y antes quisiera en un minuto un poco de contexto el tema eh, que mencionaba el presidente ayer. En el marco del Acuerdo de París se establecieron unos compromisos y la idea era que los países más ricos eh, colocaran alrededor de 100 mil millones de dólares anuales a mitigación, ¿sí? Eso, eh, como vemos, no se ha venido cumpliendo a cabalidad. Necesitamos mayores recursos y los informes que han salido en los últimos días, nos muestran de que el calentamiento viene aumentando y que si sigue así, no se cumpliría esa meta. Todo esto, el presidente ayer hace un anuncio y dice, aquí estamos hablando de tres temas muy importantes, post-2020, post-COVID-19, Estamos hablando del cambio climático y estamos hablando de la pérdida de la biodiversidad. Y para eso el presidente hace un llamado a todos los países, sobre todo a los países más ricos, a colocar recursos, a colocar dinero de diferentes fuentes para reducir la pérdida de, de diversidad. Y Camila preguntaba algo ahora respondiéndole un poco eh, el tema de canje de deuda. Entonces, una de las propuestas es decirle a estos países más ricos que... Eh, donen o que sustituyan deuda por habilidad eh, eh, ambiental, o sea, canjes de deuda por restauración, por protección, por conservación, y es un poco ese llamado que hace el presidente para que los países más ricos pagan a los países más pobres o vulnerables. Ahora bien, en las regiones de Colombia, eh, si bien Colombia solo emite el 0.6%, pues para nuestro tamaño, es muy importante reducir las emisiones y por eso tenemos que frenar la deforestación, hacer estrategias de economía circular. Hoy por primera vez, Ana, tenemos regalías del sector ambiental. Solamente en ciencia y tecnología tenemos 300 mil millones de pesos del bienio. Solamente...
1: Pero, pero, ministro, si le fuéramos, si le fuéramos, eh, ministro, pero si, si le fuéramos a hablar a regiones y en este momento estuvieran, bueno, vamos a poner en orden a las regiones. ¿Estos departamentos son los que menos están cumpliendo o los que están fallando con los compromisos que tenemos con el medio ambiente? ¿A quién les estaríamos hablando?
2: Yo no podría decir que, que, un, que un departamento esté cumpliendo, no apenas tenemos en este momento eh, ese, ciudades que han hecho ya compromisos de carbono neutralidad con los que estamos trabajando, con los que estamos midiendo su huella, pero sí tenemos un compromiso importante en la Amazonía y no podemos decir que no estén cumpliendo Hoy que tenemos que hacer un trabajo Entre todos para proteger la ah, no, Por ejemplo Donde está el 66% del bosque Y mira este dato El 80% de las emisiones de CO2 Se generan en las ciudades Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante Con los alcaldes de las ciudades Porque ahí tenemos El 80% de la contaminación del, de la, del consumo De energía Es por eso que ese esa estrategia de biodiversidades tenemos que ampliarla para que las ciudades puedan tener planes de corto, mediano y largo plazo y por supuesto financiación, financiación a través de fuentes como mencionaba, las regalías, recursos de la nación, créditos. Hoy toda la cooperación internacional está mirando los ojos a Colombia, a ayudarlo en este reto del 51% y que es uno de los retos más ambiciosos de todo el planeta. Esos fuentes hay, lo que hay que sí. tener es planes, cartas de navegación sí. claras, no solamente del país, sino también de las regiones, y en eso es lo que estamos trabajando.
4: Ministro Restrepo, eh, hemos escuchado ya propuestas de candidatos a la presidencia de, de dejar de explorar más petróleo, de obviamente no aprobar el fracking. Sí. Lo vimos por parte de Gustavo Petro que quería eh, pues cambiar eh, la industria extractiva, sobre todo la del petróleo, por el turismo. Iván Duque en el 2018 también dijo que el turismo sería el nuevo petróleo. Sabemos que pues se atravesó la pandemia, pero usted ha hecho un cálculo de lo que le costaría a Colombia dejar de explorar más pozos de petróleo, no hacer fracking, ustedes podrían eh, garantizar que de pronto si esto no se hace el turismo y otras fuentes de financiación podrían amortiguar el golpe o esto simplemente es una propuesta populista que desangraría las arcas del Estado.
3: Yo lo que siento es que el crecimiento eh, y el desarrollo no debe estar fundamentado en que no hacer, sino en cómo hacerlo de una manera responsable. Y yo siento que perfectamente se puede aprovechar, por ejemplo, el desarrollo de los, eh, de los mercados energéticos, haciendo incluso el tránsito a nuevas formas de generación de energía. Y eso es lo que ha venido haciendo Colombia. Cuando Colombia transita de 40 megavatios, por ejemplo, en energías renovables, no convencionales a tener hoy más de 250 y transitar el próximo año 2.500, 12% de la generación de energía del país, lo que está haciendo es una transformación y una revolución energética positiva para el futuro del país. Yo siento que también se puede lograr una exploración de hidrocarburos con criterio de sostenibilidad. También se puede hacer. No podemos demonizar también eh, algunos desarrollos productivos como esos que se realizan. Lo importante es hacerlo ordenadamente, hacerlo con todo el cuidado y hacerlo con todo el rigor me parece que el, el camino no es dejar de tener fuentes de crecimiento sino cómo lograr tener fuentes de crecimiento que sean verdaderamente ¿Pero sostenibles esto
4: implicaría, ministro, incursionar en el fracking? Un
3: criterio de estrategias en tal sentido yo creo que aquí se vino se ha venido evolucionando en el, el tema de cómo lograr hacer una exploración, eh, en, llamémoslo con métodos eh, alternativos y eso en este momento está en estudio por parte del piloto correspondiente y una vez tengamos información sobre el piloto sabremos qué impacto tiene o qué no tiene. Pero creo que hay que darse la oportunidad para hacer el camino que se trazó eh, a través de ese proyecto piloto que se construyó.
0: Ministro Restrepo, otro tema delicado es el de la minería, que mucha gente quiere que Colombia, va, Colombia vaya abandonando ese sector. Pero, por ejemplo, usted sabe bien que el cobre es fuente de materia prima para hacer una cantidad de cosas como paneles solares, también el litio en Chile, que el precio ha subido. Entonces, esta gente o estas personas eh, que quieren eh, que Colombia deje de utilizar minerales, pero que también transitemos a energías limpias, ¿uno qué les contesta? ¿Usted qué les contestaría? O mejor, ¿cuál es su opinión? de estos minerales que son fuente eh, de, de, de más energías renovables y limpias?
3: Siento que lo que hay que tenerle cuidado es a esa minería ilegal, que efectivamente es la que contribuye a hacer deterioro especialmente medioambiental. Pero cuando hay una minería legal que se compromete con la sostenibilidad, pues que no lo haga y en ese caso pues tendremos que tener los mecanismos para garantizar que sea así. Pero la minería legal que se compromete con criterios de sostenibilidad es perfectamente... Eh, viable y, y eso contribuye a la sostenibilidad. Yo se lo pongo con otro ejemplo que me tocó vivir como ministro de, de Turismo. El turismo por naturaleza tiene una enorme posibilidad de hacer turismo basado en la biodiversidad. Hay mucha gente que le, le parece fastidioso seguramente que se realice turismo en parques naturales. Pero cuando uno hace turismo responsable en parques naturales, lo que termina haciendo es protegiendo aún más esos parques naturales. Y eso está demostrado que en el mundo entero... Quienes se comprometen con criterios de sostenibilidad a hacer aprovechamiento productivo logran incluso sortear de mejor manera y sacarle más provecho a ese activo poderoso que tiene la nación
1: Ministro Correa, Ministro de Medio Ambiente ustedes aquí los dos han dicho es una prioridad para el gobierno del presidente Iván Duque desde el día uno el tema medioambiental y así lo ha dejado eh, ver en todas sus actuaciones es lo que ustedes dicen, sin embargo hay como una piedra en el zapato que tiene que ver con el acuerdo de Escazú que en principio el gobierno del presidente Iván Duque se comprometió a ratificarlo pero a la hora de la verdad en el Congreso de la República, donde tienen mayorías, porque tienen mayorías en el Congreso pues no no se hizo nada para, para promover efectivamente esa ratificación, que es una, un acuerdo que busca pues garantizar los derechos a que las personas en el continente puedan vivir en un medio ambiente sano. Ayer el presidente Duque dijo que iban a volver a intentar en el Congreso de la República de convencer a los congresistas para que lo aprueben. si ¿Sí lo van a hacer de verdad o no? ¿O realmente las presiones dentro del Congreso son tan grandes desde distintos gremios que esto es otra vez un anuncio gaseoso que no se va a cumplir?
2: Bueno, Camila, primero quiero contextualizar el tema legislativo, ¿no? Y tú has dicho algo importante. Hemos venido haciendo acciones en el plan de desarrollo, en los anuncios importantes a nivel internacional, desde el Ejecutivo, acciones en restauración, la siembra de los 180 millones de árboles, pero también es muy importante el legislativo, dejar la política pública y la ley para que todos estos anuncios sigan. Eh, avanzando en la medida en que vengan más y más gobiernos. Y ahí tenemos, mira, el compromiso, como mencionabas ahora, del acuerdo de Escazú. Ahí hay un componente de justicia ambiental. Hace unos días aprobamos, eh, el presidente sancionó la ley de delitos ambientales. Estaremos presentando al Congreso en los próximos días la ley de acción climática, donde van a quedar todos los compromisos de disminución de emisiones y la ley de acción y la carbono neutralidad al año 2050, la reforma del Sistema Nacional Ambiental y de las CARS, y por supuesto Escazú. El 9 de septiembre iniciaremos el primer taller, un primer taller nacional, y vamos hasta el 14 de octubre, donde vamos a estar con los diferentes gremios en las diferentes regiones, socializando mucho más el acuerdo para presentarlo inmediatamente al Congreso en esta legislatura y sacar adelante el proyecto. Yo espero que luego de estas socializaciones, después de que han habido tantos mitos, tanta desinformación, tanto desconocimiento como lo hemos visto, podamos ya plantear el acuerdo en el Congreso. Si bien pues fue el presidente Duque quien en el año 2020 en julio lo presentó con sentido de urgencia, mensaje de urgencia y nuevamente pues estaremos presentándolo en este periodo.
4: Ministro Restrepo, eh, todos aquí ya sabemos el esfuerzo titánico que usted ha hecho para tratar de pasar esta reforma tributaria después del descalabro de la del de exministro Carrasquilla, sin embargo pues la reforma del exministro tenía muchas bondades y una de ellas eran los impuestos verdes ¿Ustedes por qué decidieron sacar esto de la reforma? ¿No les parece que es el momento adecuado para empezar a implementar algunos impuestos verdes a las industrias que estén por lo menos contaminando más?
3: La verdad es que en el ánimo de tener una propuesta lo más simple, sencilla y fácil de transitar en el Congreso de la República, lo que se acordó es que esos impuestos verdes, dada su importancia, iban a estar en el marco un proyecto de ley de crecimiento verde que lideraría el Ministerio del Medio Ambiente. Luego eso no significa que no se van a incluir, simplemente que se van a abordar en un espacio distinto para tratar de concentrar en este proyecto de ley de inversión social una, digamos, batería de recursos, de fuentes de financiación lo más sencillas posibles para su tránsito en el Congreso de la República.
1: Yo sé que estamos hablando del crecimiento sostenible eh, y cómo se puede lograr en Colombia, pero ya que mi compañera Valeria, ministro Restrepo, le pregunta sobre la reforma tributaria y que usted le tocó presentar una después de la fallida del exministro Alberto Carrasquilla, me toca preguntarle a usted como ministro de Hacienda y es eh, sobre el nombramiento de Alberto Carrasquilla para el Banco de la República porque pues ya sabe usted la cantidad de críticas que se le han hecho al gobierno por considerar sobre todo que no era el momento político y que era darle una cachetada a la ciudadanía que salió a las calles a manifestarse en contra del ministro y su reforma, ¿por qué se tomó al final esa decisión desde, desde el gobierno del presidente Duque? ¿De nombrar a Carrasquilla en el banco?
3: Lo primero es una decisión que responde al fuero natural del presidente de la república, pero creo que es muy importante entender cuál es el propósito de un miembro de junta directiva del banco de la república ¿Qué se busca con un miembro? Se busca con un miembro que tenga todo el rigor técnico, eh, la capacidad para entender lo que en este momento estamos abordando, que es toda la dinámica de política monetaria, cambiaria y crediticia. Yo creo que el doctor Alberto Carrasquilla tiene todas las condiciones para ejercer ese rigor técnico en esos frentes. Sí. Eh, y también creo que como ha venido sucediendo al interior de la Junta directiva del Banco de la República, cada uno de los miembros responde, además, independientemente de quién lo nombre, a la independencia de sus actuaciones. Lo he venido viviendo incluso en los pocos meses en que he estado en la Junta Directiva del Banco de la República y creo que seguramente el doctor Carrasquilla era lo propio.
1: Claro, pero usted le tocó precisamente cambiar el estilo que se venía aplicando desde el Ministerio de Hacienda, un poco más conciliador, hablar con diferentes sectores, hay quienes dicen tal vez esta reforma de Restrepo no es tan buena como la de Carrasquilla, pero tuvo un eh, mejor trabajo político que es muy importante para cualquier ministro de Hacienda. Le pregunto a usted, ¿es una decisión política, política que usted sabe de eso, correcta nombrar a Carrasquilla en el Banco de la República, más allá de lo eh, técnico que todos sabemos que, que Carrasquilla sabe de política monetaria y tiene toda la hoja de vida para estar en el Banco de la República. ¿Pero políticamente es una decisión correcta en estos momentos después de haber vivido los paros que vivimos?
3: La decisión y la actividad política en los temas de, fin de finanzas y de hacienda pública le corresponde al ministro. Yo seguiré ejerciendo mi tarea con todo ese cuidado en materia política. A la Junta Directiva del Banco de la República le corresponde la implementación de la política monetaria, cambiaria y crediticia y para eso se necesita... Alguien que conozca en detalle esos temas y creo que lo
2: tiene. Valeria. Sobre economía y no sobre economía sostenible. Y tiene que ver con lo que está ocurriendo en China y lo que está ocurriendo con el sector marítimo a nivel mundial. Vemos que en China hay un colapso en los puertos, vemos que hay un colapso en el, en el comercio, comercio marítimo. Yo quisiera preguntarle a usted, ministro, ¿cómo Colombia puede aprovechar esta situación? ¿Y en qué golpearía al país esta, eh, lo que se está viviendo en el comercio marítimo?
3: Muy importante esa pregunta, Gonzalo. En este momento estamos viviendo una serie de dificultades en todos los temas de, llamémoslo de logística, especialmente proveniente de mercancías provenientes, particularmente desde el Asia, y en general hay dificultades que están generando complejidades en el comercio exterior y en el comercio internacional. Yo creo que ahí se abre una gran oportunidad y la gran oportunidad es cómo aprovechar eso que se ha denominado el near shorting, es decir, la relocalización de empresas en nuestros países, particularmente en este caso, en el caso colombiano, para que desde aquí puedan desarrollar capacidad de producción que anteriormente provenía de otras naciones. Y lo estamos viendo. Nosotros, cuando yo era ministro de Comercio, implementamos la estrategia de relocalización y hoy en día podemos decir que hay más de 600 millones de inversión en los últimos tres o cuatro meses que llegaron al país para hacer esa eh, inversión en nuestro territorio de, de productos que anteriormente se producían en otros lados. Y se aprovechó esas dificultades de la logística el comercio internacional para producir nacionalmente. De ahí se han abierto incluso oportunidades de exportación muy importantes hacia los Estados Unidos que hacen que hoy, en este año, las exportaciones pues sean las más altas, el segundo dato más alto en toda la historia del país en exportaciones no mineras en el, en el país.
2: Le pregunto, ¿se puede ver un incremento en los precios por lo que está ocurriendo con el comercio y la logística a nivel mundial? ¿Usted puede prever que haya un aumento de precios en los productos que se importan a Colombia?
3: Se está dando, la verdad, Gonzalo, nosotros estamos siendo conscientes de eso. Incluso en la Junta directiva del Banco le estamos haciendo un seguimiento a ese impacto que esto está teniendo en materia de precios. Lo estamos viendo incluso en, en algunos productos, eh, por ejemplo, en el tema de construcción. Estamos viendo incrementos en algunas de las materias primas. Eso eh, es inevitable, está sucediendo en Colombia y en todos los países a nivel internacional. Y tenemos que ser conscientes, pues, de que esa es una realidad que viene del mundo con la cual tenemos que lidiar y, y manejar en la medida de nuestras capacidades y posibilidades.
4: Ministro Correa, yo quiero volver al tema del día porque, pues, mire, yo escuchándolos a ustedes y entendiendo un poco los planes que tienen. Y escuchando al gobierno Iván Duque, no me deja de parecer un, post, un poco contradictorio el mensaje, porque el presidente Iván Duque sí se presenta él mismo como un eh, gran eh, líder mundial que está comprometido con el cambio climático, etcétera, pero por otro lado, internamente tenemos mensajes en contravía. Estamos queriendo volver a asperjar con glifosato. Estamos digamos que apoyando el regreso del fracking. Somos el país con más líderes ambientales asesinados en todo el mundo, y hasta ahora el presidente Iván Duque dice que esta vez sí va, pues, digamos, apoyar el Tratado de Escazú. Entonces, yo sí quiero preguntarle, ¿será que todo este tema ambiental no es sino una fachada? Y cuando se tienen que tomar las decisiones de verdad, ministro, pues ni siquiera podemos decirle no al glifosato y al fracking y a unos temas mínimos que creo que otros países estuvieran de acuerdo.
2: Bueno, Valeria, yo yo creo que, eh, atendiendo un poco la primera parte de la pregunta, efectivamente el, el presidente Iván Duque sí es un líder mundial y es un líder de opinión. Lo pudimos ver ayer con el reconocimiento en eh, eh, países donde reconocen el liderazgo de, de Colombia en toda la estrategia en materia ambiental, en sus ambiciones, en sus acciones, en su liderazgo regional, hoy eh, Colombia preside el, el, la coalición de economía circular en Latinoamérica y el Caribe, solo presido por dos años los liderazgos que tenemos en restauración, en nuevos instrumentos, en la legislación, mm. es el primer país que tiene una legislación en materia de delitos ambientales. Todo eso hace que Colombia tenga un liderazgo y por supuesto que el presidente Duque tenga un Importante y vamos a seguir esa avanzada legislación en presentar leyes, en tener compes, en tener financiación y también en tomar decisiones eh, pertinentes así como lo hemos venido haciendo así como vamos a presentar nuevamente Escazú se hizo el año pasado, en el año 2020 se va a presentar nuevamente se va a presentar una ley de acción climática se va a seguir trabajando en los pilotos como mencionaban ahora, de no convencionales. Y, y creo que vamos bien, no podemos siempre mirar el otro lado de la moneda, no. Vamos muy bien, Colombia tiene un liderazgo, tiene claro el norte hacia dónde va, y aquí lo que tenemos es que unirnos a través de la investigación, de la academia, del sector privado, como lo viene haciendo, más de 100 empresas ya firmando acuerdos de carbono neutralidad, más de cinco cadenas productivas, vinculadas a este compromiso de cero deforestación, de no deforestación entonces vamos en una tendencia muy positiva no podemos esperar que de un día a otro tenemos todo eh, arreglado no vamos construyendo y lo importante es que el propósito es colectivo la responsabilidad es colectiva, el derecho es colectivo y tenemos que construirlo colectivamente hoy estamos hablando de una nube donde la globalización del clima la nueva globalización y está ejerciendo presiones en todos los países del mundo, en todas las regiones y Colombia hoy tiene un liderazgo importante no solamente en Latinoamérica sino también en el mundo, entonces hoy el presidente tiene un liderazgo marcado, eh, no es que lo diga él, lo dicen en, en, en todos y vamos a llegar a la COP con ese liderazgo, no solamente después de tres años mostrando... Compromisos, desafíos, sino acciones. Ministro. Vamos a ser de los primeros sí. países en el mercado de carbón, por ejemplo.
1: Ministro, qué, qué bueno eso que usted que usted dice, déjeme preguntarle, se nos va ir a ir se nos va acabando el tiempo, déjeme preguntarle sobre la foto, ya sé que ustedes eh, pusieron en, en redes sociales del Ministerio de Ambiente y la Presidencia de la República aclaró a través de unos trinos los cuestionamientos que se hizo una foto ayer en el marco de la Cumbre de Biodiversidad, donde se, le, donde se veía al presidente Duque, a usted, a la doctora María Paula Correa, todos comodísimos en una mesa, mientras al frente estaban eh, los indígenas presentes en la reunión, sentados en unos banquitos eh, chiquitos. Adelante, adelante de la mesa ¿de quién fue la idea de esa foto? yo sé que ustedes explicaron, etcétera, etcétera pero ¿de quién fue la idea de, de, de tomar esa foto y de hacer esa composición eh, de la reunión?
2: A mí, a mí me parece una pregunta extraordinaria porque cuando veo en redes algunas personas hablando de la foto digo, increíble que siempre los seres humanos nos ponemos del, de un solo lado y no del otro lado, yo creo que los dos lados pueden tener la razón, primero eh, posiblemente ellos estaban más cómodos. Sus pensadoras, que es Maloca, su centro de pensamiento y sus sillas donde encuentran la comodidad. Eh, en la Maloca, cuando entramos a la comunidad, ahí estaba Absalon que es el líder de esta comunidad. Y, y ellos mismos eh, ayudaron a ver cómo se organizaba la Maloca sin que se perdiera su línea de mando, su tradición... Y, y eso fue lo que se respetó. Por ejemplo, veían todos los gobernadores indígenas en la parte de adelante, en sus pensadoras, nosotros en las mesas, de atrás, en unas sillas también a esa altura, las comunidades, había niños, había mujeres. Entonces, creo que esto es un conjunto, sobre todo, de, de tradición, de respeto por el, por el otro, respetamos eh, lo que ellos querían hacer... Nosotros estuvimos en la mesa y todos tuvimos la palabra y la posibilidad de conversar. Entonces, más que de quién fue la idea, fue una idea colectiva construida esta comunidad con Absalom y las comunidades. Y, y bueno, las pensadoras precisamente es donde ellos se sientan por horas. Parecería que no son cómodas, son muy cómodas. Y eh, realmente creo que... Eh, eh, es exagerado pensar en que la foto, en que no se tuvieron en cuenta... Los... No, 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 lo hicimos juntos y Absalom hizo, uh, dijo unas palabras maravillosas que quizás rompieron el hielo a todos los países del mundo que nos escucharon y es una muestra de que estamos trabajando en el territorio y con las comunidades indígenas. Desafortunadamente a veces se malinterpretan los temas, sí. Pero sí quisiera decirle a todos los colombianos, a veces vemos las cosas solo desde nuestra posición y desde nuestros puntos de vista. Y aquí, como lo dijo Absalom el día de ayer, dijo, no, aquí estábamos cómodos y es nuestra maloca y nuestro centro sí. de pensamiento. Y,
0: ministro Restrepo, difícil dejarlo ir ya para terminar sin preguntarle por el tema de sí. la reforma tributaria. Sabemos que usted llegó para apagar un incendio y que presentó más que la reforma ideal, la reforma posible y digamos que usted logra pasar esta reforma de 15 billones la pregunta es qué le queda al gobierno que venga sea del color que sea el gobierno siguiente tendrá que afrontar nuevamente una reforma tributaria ¿cómo cree que deja, que, que deja usted al país si se aprueba la que presentó usted hace unas semanas?
3: lo primero es que esta reforma o esta propuesta de proyecto de inversión social tiene tres columnas vertebrales la primera es lo social entonces deja quizá con una de las plataformas de estructura de protección social más importantes que ha tenido Colombia con programas que, entre otros, además pudiesen implementarse en la medida de la capacidad de disponibilidad presupuestal y que buscan atender necesidades de generación de empleo, de renta básica, de emergencia para las familias más vulnerables y atender el programa de matrícula cero gratuita como política de Estado. Lo segundo es que deja en, mar en marcha una reforma importante de la regla fiscal, que entre otras además establece un anclaje en deuda pública, muy importante para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y deja nuevos instrumentos de reactivación económica, que van a permitir que Colombia reduzca el déficit fiscal, logre superávit primario entre 2024 y 2025, reduzca la deuda pública y la estabilice al orden de un 62%. Ese es el propósito que teníamos desde el primer momento. Cualquier esfuerzo adicional pues, seguramente le correspondería al siguiente gobierno en su implementación. Ya veremos si es necesario y también va a ser muy importante cómo está este proyecto de ley va a ir contribuyendo a la reactivación económica que también va a ser muy importante para la estabilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
1: Pues son los dos ministros, los ministros eh, de Medio Ambiente y el ministro de Hacienda, el doctor eh, Carlos Correa y José Manuel Restrepo. Hablando de un tema que es importante y es... ¿Cómo hacemos para crecer económicamente en medio de las afugias que estamos viviendo, pero de manera sostenible y amigable con el medio ambiente? Queríamos hablar con las cabezas de estas dos carteras de, de un gobierno que, que ha mencionado desde, desde que se posicionó que... Es muy importante el, el medio ambiente para, para su agenda y lo queríamos oír de la voz de cada uno de los directores de esas carteras. Ministro José Manuel Restrepo, Ministro de Hacienda, gracias por haber estado con nosotros. Y lo mismo para el Ministro de Medio Ambiente, Carlos Correa, mil gracias por habernos atendido.